0: To je speciální vysílání Rádia Vyšehrad, podcastu z Vyšehradu. Dnes tady jenom já, Ivona Remundová bez Heleny, ale za to mám vzácnou hostku, Terezu Taru. Ahoj, Terezko. Ahoj. My se ocitáme na konci září roku 2022 a budeme si teď povídat o tvém nejnovějším filmu Let viny. Těším se. <laughs> Tvůj film je o velkém hledání ve mně úplně na začátek té cesty, proč a kdy si začala hledat?
1: <laughs> Já jsem začala hledat od té doby, co jsem si sama sebe uvědomila. <laughs> Takže to úplně nesouvisí s filmem. A film je pro mě takovým prostředkem toho hledání a nacházení anebo nebo zpráv z té cesty. Takže ten začátek toho filmu to byl nějaký rok 2008, kdy jsem měla nějaké zdravotní problémy, které jsem nedokázala úplně dobře definovat nebo diagnostikovat, ale byly natolik jako nepříjemné, že jsem vlastně šla k lékařům klasickým, praktickým na pár vyšetření a vlastně oni mi řekli, že je všechno v pořádku. Ale já jsem hodně taková jako vnímavá ke svýmu tělu a přece jenom jsem si všimla, že mám nějaký otoky, byly mi záda a byla jsem jako strašně unavená, že jsem prostě nedokázala stát z postele a Hmm, myslím si, že tady tenhle stav mě přivedl na takový jako pokraj té bezmoci, že jsem vlastně si říkala, že musím něco dělat, že je mi přece já nevím, 25, 26 a takhle prostě se nedá fungovat. A hledala jsem vlastně odpovědi na to, co se děje. A ukázalo se, že to nesouvisí vlastně jenom s tělem nebo s tím zdravím. I když se později ukázalo, že jsem měla opravdu oslabené ledviny, nikoli vtedy jako nemocné z toho hlediska té západní medicíny, ale myslím si, že kdybych to tak nechala, tak by to právě mohlo dojít k nějakým komplikacím. A začala jsem spíš hledat nějaké psychosomatické souvislosti. Takže to byl nějaký rok 2008-2009. No a od té doby jsem se posunula (laughs) každý rok dál a dál a zjistila jsem, že ten film vlastně není až tak o tom těle a jak ho léčit a, a, a vlastně krmit se ať už léky nebo třeba zdravou stravou jenom a tak, ale že vlastně ta moje konkrétní cesta spočívá v tom
0: porozumět více sama sobě, svým emocím a svým vztahům. Mě vždycky fascinuje, že rozumíme tomu, proč jde někdo na zkoušku a rozbolí ho z toho břicho, nebo že se někdo ošklivě pohádá s partnerem a rozbolí ho z toho hlava, ale že v těch širších souvislostech, v těch dlouhých celoživotních léta trvajících zdravotních problémech nebo stavech, najednou jako společnost, myslím obecně, pořád ještě odmítáme vidět tu souvislost s tím, že to, jaké žijeme vztahy, jak se chováme k sobě, k druhým, jak se cítíme, ovlivňuje přímo to naše tělo.
1: To si myslím, že jako tak je a, a že v podstatě i ta reakce třeba těch lékařů, že já samozřejmě jsem poznala, že něco není v pořádku a taky jako těch pár kilů navíc, který opravdu přišli z ničeho nic a, a ty oteklý tváře a nohy a další části těla mě jako ukázaly, že je potřeba s tím něco dělat. Byla jsem z toho trochu jako v panice <laughs> A myslím si, že tady tenhle stav nastal, přestože jsem vlastně žila zdravě, jedla jsem zdravě, cvičila jsem třikrát týdně nějaký bojový sport a a vlastně vyjadřovala jsem se, možná byla nějaká větší míra stresu v mém životě, ale nebyl tam z hlediska takového toho opravdu praktického přízemního nějaký zásadní důvod, proč bych se měla tak cítit. Takže opravdu mě nic jiného nezbylo, než hledat ty souvislosti jiným způsobem a ať už jako teda pro sebe, jako tu osobu, která se chce uzdravit, tak později, když jsem se do toho ponořila víc, tak jsem zjistila, že mě baví to zpracovávat i vlastně v podobě filmu.
0: Ať už jste na nás narazili kdekoliv, posloucháte nás třeba na Spotify nebo na nějaký jiný síti, tak jsme vám ještě chtěli říct, že tady existuje možnost nás podpořit i finančně tenhle náš podcast a to na síti, která se jmenuje Patreon. Tam nás můžete najít, jmenujeme se Helena Máslova a Ivona Remundova a toto je podcast z Vyšehradu a když se na ten Patreon podíváte, tak tam najdete třeba nějaké zajímavé ceny a najdete nás tam a můžete nás podpořit. Jak jsi poznala na tom začátku té cesty, že jdeš správným směrem nebo byly tam třeba i momenty odbočky, kdy jsi říkala, tak tohle vůbec nefunguje, tudy to nepomáhá, tohle není příčina mých problémů?
1: No to si myslím, že ten moment na začátku tam jako nebyl vůbec, jo? Že, <laughs> že jsem prostě vždycky něco udělala, ono to mělo nějaký dopad, ale určitě to nebyl nějaký krátkodobý výsledek. Určitě to nebylo tak, že bych, já nevím, začala něco jíst a zafungovalo to nebo bych šla na jednu terapii a najednou bych prostě se probudila plná života. (laughs) To určitě takhle nebylo. Spíš si myslím, že jsem důvěřovala, že ty kroky, které dělám, mě někam vedou a nemůžu říct, že bych byla jako stoprocentně přesvědčená, že to je ta nejlepší cesta. To si myslím, že i, I po řadě let vlastně e, nemůžu říct, že bych jako tu jistotu v tom měla. Spíš se jenom si říká, jo, tak je to, to moje, tady tu madu, tady je to prostě tak, jak to je. A vlastně ti lidé, kteří v tom životě mi pomohli nebo mě pomohli nasměrovat, některé z nich uvidíme v tom filmu taky, tak... E, ti přicházeli jakoby sami od sebe do toho mýho života. Takže já jsem to tak jako přijímala, že potkala jsem tohle člověka nebo někdo mě doporučil někomu nebo někoho a, a vlastně takhle jsem šla tou cestou opravdu jako v nějaké té pohádce od nějakého jednoho člověka nebo od jedné té bytosti ke druhé, která mě vždycky něco ukázala nebo mě úplně prostě rozrušila a, a vlastně musela jsem se s tím nějak poprat. No. Takže Ta jistota tam nebyla vlastně nikdy a až ten pohled zpátky, který jsem právě dělala při střihu toho filmu, tak vlastně dokázal nějakým způsobem v tom najít nějakou třeba trošku logiku ve smyslu toho příběhu. Ale jinak si myslím, že to byla taková opravdu intuitivní cesta, která mě zaváděla do podivných míst, který by člověk vůbec nečekal a netušila jsem, co
0: z toho bude dál. Já doufám, že neprozradíme moc těm, kdo se na film chystají, že ta hlavní linka, dějová, filmová, i tvoje životní v tomhle období byla přiblížit se nějak, promluvit si hluboce, sama chvíli s... sama bez její přítomnosti, ale s tvojí maminkou. A jak tohle vzniklo? Kde vzpomínáš si na ten moment, kdy ti to bylo jasný, že... Tohle je ta souvislost a tohle je ta cesta, kterou budeš muset si dát.
1: No to bylo poměrně jako brzo na začátku, když jsem si říkala, že proč se cítím tak blbě a uvědomila jsem si, že v sobě vlastně i třeba po nějakých tenkrát deseti letech od, od toho období té puberty své, tak, že cítím, že pořád v sobě nesu nějakou takovou jako temnotu nebo zátěž, nebo že vlastně když jsem si říkala ledviny, vztahy, že jo, taky jsem si o tom něco četla, párový orgán, mohlo by to mít nějakou souvislost, tak uh, jsem si podívala na ty svoje vztahy a říkala jsem si, no v té rodině není to úplně jako... Nejlepší a chtělo by to se na to podívat, co vlastně já si z toho odnáším, protože já si nemyslím, že by se měli nějací jiní lidé měnit kolem mě, ale že potřeba by jako člověk vzal zodpovědnost za ty svoje nějaké pocity a za to, co prožil, a prostě popasovat se s tím takhle jako sám, nebo třeba s podporou. A já jsem se dostala vlastně s hodou náhod více na jako takovou seanci jako rodinných konstelací. A tam jsem vyloženě se dostala tak, že jsem věděla, že, že to byla taková skupina, tenkrát vlastně v Osho centru u Bagata, kde se zároveň jako natáčely ty konstelace, takže mě bylo umožněné rovnou jako si tu konstelaci natočit, byla jsem tam pozvaná. A najednou jsem tam byla vlastně na nějakém jako výcviku, kde jsem si mohla postavit tu svoji konstelaci já jsem to nikdy předtím nedělala a rovnou se to vlastně točilo. Takže já jsem jenom rozdala tady nějaké pokyny tomu svému štábu a řekla jsem, co mě trápí, vůbec jsem jako nechápala, jak se to stane, protože jsem s tou konstelační metodou do té doby ty zkušenosti osobní neměla. A řekla jsem tam nějaký svůj příběh, no, vlastně co mě tíží, a jak ta rodina asi jako vypadala, že jsem měla nějaké pocity někdy, které někde možná zamrzly v těch pocitech viny, které teď jako prožívám a cítím. Ale to bylo takové spíš hodně málo konkrétní. A až vlastně po té, co se ta rodina jako dala do pohybu, vlastně já jsem si vybrala ty různé postavy těch rodinných členů do té konstelace, tak jsem najednou uviděla vlastně sama sebe v tom rodovém systému nebo v tom rodinném systému. A to si myslím, že pro mě bylo dost důležité a pochopila jsem, že opravdu tam je potřeba se podívat jako na ten vztah k té svojí matce a nejenom jako můj vztah k matce, ale i jako můj vztah možná k tomu ženskýmu principu obecně, protože si myslím, že to jako hodně spolu souvisí a jak jsem to tak jako poznala za ty roky, tak si myslím, že Právě jako vztah s tou matkou je takový hodně určující, pro to, jak prožíváme tady tu svoji část, kterou můžeme nazvat jako ženskou. A vlastně je pak na nás, jak s tím naložíme dál v té další části toho svého života, kdy už vlastně s tou matkou jakoby nežijeme a jsme ty dospělé ženy. No. Takže, takže to, to bylo už jako docela brzo. To byl podle mě fakt nějaký ten začátek, třeba 2009 rok, No a ono se to tak jako opakovalo cyklicky, když jsem někam šla, tak zase to bylo jako ťuk, asi ta máma, nebo prostě něco takového. A zároveň v té stejné době jsem začala jezdit do jeskyní Moravského krasu, které mě tak jako přijali a vlastně je to taková ta krajina těch jeskyní, že jo? to je té, té temnoty toho lůna, nebo tady vlastně té přírody, ve které já jsem se našla a... Zjistila jsem, že mi vlastně jako přináší takové to velké přijetí, jako by té velké matky, to jako vlastně tu náruč, nebo opravdu jako to luno, jako ve kterém jsem se cítila taková zabalená, tak jsem fakt jako prožívala pořád vždycky v těch jeskyních, kam jsem v každý volný chvíli jako se snažila chodit. A to si myslím, že jako mi najít nějakou, nějakou jako přesahující věc, která nám poskytne ten pocit, který vlastně očekáváme jako možná, nebo já jsem očekávala jako od té matky, která je samozřejmě jako člověk, takže nám ho nemůže úplně dát, anebo třeba i kdyby byla jako v sebe víc dokonalá, tak vlastně ho nemůže jako naplnit. Tak si myslím, že jako částečně tohle jsem opravdu jako
0: začala cítit, když jsem se prostě nořila tady do těch jeskyní. Ten pocit, že jsem v pořádku Jsem přijímaná tak, jak jsem. Zní to tak banálně. Hodně se o tom teď mluví, o tom, když se mluví o výchově dětí a o tom, jak jim právě tenhle, ten nejdůležitější pocit máme na začátku dát, ale jak jim ho dát, když máme sami nějaké problémy, potíže, jak říkáš, jsme jenom lidi. Já jsem tě slyšela říct v jednom rozhovoru o tvém filmu z mýho pohledu, úžasně moudrou věc, že u tohodle procesu, toho usměřování, nebo i třeba u těch chvil vzteku na ty rodiče, v tomhle případě na mámu, by je člověk neměl ty lidi přímo v tu chvíli konfrontovat, že si to právě, že, že je zdravější si tím nějakým způsobem po ten čas nějaký důležitý procházet sám, protože to je často Něco, co tomu usmíření vlastně, o který nám jde na konci, brání. To, že to na ty lidi vyplivnem všechny ty svoje frustrace a vzteky a traumata, které jsme s těma našima rodičema zažili. Měla si někdy nutkání to, když to bylo silné, tohleto rozpomínání se na to, co se ti stalo v pubertě, co se ti stalo jako s dítěti, s tou mámou. Měla si někdy tohleto nutkání, to na něj jako vybalit a konfrontovat i s tím. Nebo se věděla, že tudy nepůjdeš?
1: No já si myslím, že nejhorší to bylo opravdu, jako když jsem to prožívala jako to dítě nebo dospívající člověk, tady ty věci. A že vlastně, kdybych jako pokračovala v tom vzteku, že jo, který jsem jako ta rebelující dcera vlastně cítila v té bubertě, tak se z nikam neposunu. Jo, že vlastně uh, tam šlo o to, že my už jsme... Samozřejmě s rodičem nežili, že jo, nebo s maminkou, prostě žijeme v jiných městech, moc jsme se jako nestýkali, takže tam vlastně jako nebyl důvod moc k jako nějakým já nevím, hádkám nebo projevům, protože prostě jsme každá jako žili svůj život. To, co jsem spíš jako objevila, bylo to, že jsem se na to začala vzpomínat, že jsem více začínala vlastně rozumět tomu, co se jako možná stalo. A začal jsem tomu rozumět jako sama pro sebe. Ne jako ten člověk, kterému se to jako teď děje, ale ten člověk, který v sobě nese nějaké zranění a teď se ho snaží nějak jako uvidět teprve třeba a uzdravit. Takže to si myslím, že vlastně nejhorší je ta bezmoc, že jo? teď je možná každý byl v pubertě, tak většinou ty vztahy aspoň nějakou dobu s těma má jako můžou být hodně napjaté. Na a až bych řekla, jako někdy je to samozřejmě zdravé, nebo je to v rámci toho procesu dospívajícího pořádku, ale někdy samozřejmě se obě dvě ty strany dostanou do konfliktu, který je hlubší a může vlastně jak tu matku, tak tu dceru jako hodně zranit. No a myslím si, že právě ta jako raná dospělost, vlastně kterýkoliv věk, ale, ale třeba pro mě to bylo tady to období, kolem těch prostě 20 let, když jsem vyletla z toho hnízda a už jsem žila ten svůj život, o kterém jsem snila, což opravdu tak jako bylo, tak jsem zjistila, že pořád vlastně ty pocity ve mně přetrvávají, i když ta situace už je dávno pryč. Takže to mě přijde dostatečný důvod pro to, se tím jako trochu zabývat, aby vlastně člověk s sebou nenesl zbytečně nějaký jako baťoch podivných svých stavů, pocitů a prostě nějakých jako abych to řekla, nějaký třeba jako zášti, nebo prostě něčeho, co vlastně není potřeba s sebou nést. Takže jako si myslím, že spíš od té doby, co ten proces začal, tak začalo i nějaké moje pochopení vlastně té matky. Protože si myslím, že jako být matkou je prostě fakt strašně náročná věc. A respekt jako ke všem rodičům obecně, a myslím si, že je potřeba prostě to rozlišovat a určitě i pochopit, jakože člověk víc možná chápe ty rodiče, když jako sám je tím dospělým člověkem a vidí se v té dokonalosti. Jo, ale to neznamená, že není zraněný. Takže myslím si, že ta cesta je prostě vždycky ta lečila věc sama o sobě. A ty emoce silné vlastně, já jsem takový jako emotivní typ, že jo? až trošku cholericky někdy případně, tak já to řeším různýma jako katarznýma technikama a meditacema, když je potřeba, teď už třeba to tak jako e, není silný, ale prostě si myslím, že existuje spousta způsobů, jak se, se sebou takhle vyrovnat. No a ty ostatní lidé v tom nehrajou až takovou roli. E, v tom procesu si myslím, no. Nebo tak jsem to chápala já a proto taky ten film vlastně vznikal jako moje vím, vlastní vnitřní cesta. Jo, já právě, když jsme se byli teď vlastně s jedním novinářem o tom procesu, tak on se hrozně divil, že jsem vlastně původně chtěla točit film o vztahu s matkou, jako bez té konkrétní matky. Ale já si myslím, že to je vlastně zdravý proces a akorát prostě tam ta máma jako chyběla, tak pak Nakonec se to
0: stalo a potkali jsme se. Tohle hledání těch principů a těch zapeklitostí vztahu dcery a maminky tě zavedlo ale na vyšší level, jak by se dneska mohlo říct, nebo na vyšší, nevím, mluvit česky, na vyšší úroveň. A ta mě teda přijde taky nesmírně zajímavá. A to je úroveň, jako my ženy v tomhle světě, a v jiných možných světech, který už si nikdo nedokáže představit, protože tady možná existovaly dlouho, dlouho před tím, než máme nějaký pořádný záznamy. Mohla bys o, tě, o, o téhle fázi něco trošku říct? To je hrozně, hrozně zajímavé.
1: No tak jak člověk jde jako do nitra, tak vlastně objevuje takové různé vrstvy, které v sobě nese, a mně se v nějaké fázi tady tohohle procesu začalo zdát o, o jako takový příběh, nebo prostě začaly se mi vlastně jakoby vyjevovat nejenom ve snech, ale jako přes den různé obrazy právě jeskyní a nějakého rituálu. No a já jsem potom šla a říkala jsem si, jo, to prostě tady je pro mě nějaká zpráva, nějaká symbolika něčeho. A my samozřejmě nevíme, odkud ty příběhy jsou, jestli je to prostě nějaká, nějaké řekněme kolektivní pole, nebo jestli je to fantazie, jestli je to nějaký jako snová věc, nebo jestli je to prostě vzpomínka na minulý život, nebo jestli je to vzpomínka jako opravdu nějakých předků, nevíme. Ale vlastně viděla jsem sama sebe jako součást nějakého kmene, který žil dávno a vlastně to zřízení tam bylo spíše takové jako matriarchální, když historici by řekli, že takové období vlastně nikdy jako neexistovalo na našem území, že spíš by to popsali jinak, ale prostě ty ženy měly určitě velmi jako výrazně dominantní postavení, možná ne jako v boji, ale spíš v takových těch jako duchovních věcech a v tom, jakou
0: váhu mělo jejich slovo. Promiň, já ti do toho jenom skočím. No. Oni ty historici taky objevují pořád něco nového a novýho.
1: Ano, ano. <laughs> a já jsem shodou okolností jako ve stejné době, když jsem právě zjela do těch jeskyní a tady ten sen se mi zdál, tak jsem se setkala s archeologem Martinem Golcem, který zkoumá dlouhodobě e, byčí skálu, což je velmi zajímavé, v podstatě obřadní místo v moravském krasu, kterém panuje spousta představ, které jsou taky dané tím, jakým způsobem o tom dřívější historikové archeologové mluvili, ale vlastně ukázalo se, že tohle místo ta bíčí skala je vlastně přírodní svatyně, že je prostě orientovaná opravdu tak i v tom prostoru, že naplňuje všechny aspekty chrámu a byl v ní té jeskyně objeven jako velký poklad a většina vlastně těch obřadních předmětů a A těch věcí, které mají tu velkou hodnotu, to jsou prostě ženské ozdoby. A našlo se tam i řada hrobů a vlastně to byly evidentně hroby nějakých významných žen i vlastně s obřadními vozy. A ta je z té doby halštatské. A ta doba to byla asi období 500 let před Kristem. Takže vlastně ona i historicky existovala nějaká taková zajímavá doba, kdy ty ženy na tom našem území, které spíše ovládáno už jako tím patriarchatem jako hodně dlouho, takže takový kmen, kde ty ženy měly minimálně rovnocené postavení a možná i jako nějakým způsobem vládly nebo nějaké, vládly nějaké sféře, té společnosti. No a mě se vlastně poskládal takový příběh, který pak jako říkám v tom filmu a ten je právě hodně o tom ovládnutí mužů ženami nebo možná jako by převážením toho ženského principu a jakoby tou dominancí vlastně té ženské síly. A já jsem zrovna jako člověk, který si myslím, že v dnešní době ta ženská síla je spíš potlačená, jako ta pravá ženská síla, to samozřejmě můžeme se bavit o tom, jako co to je, ale že vlastně ty ženy jako nemají rovnocené postavení ani vlastně jakoby v naše, na našem území, je pořád dostatečné a vlastně nejsou úplně uznány ty ženské kvality, které si myslím, že by jako měly být uznané celkově tou společností a kulturou. Ale přesto se mi vlastně zjevil jako tenhle příběh, který ukazoval nějaké období, kdy ty ženy naopak používali a možná i zneužívali svoji moc. A pro mě to byla taková zpráva, abych se jako podívala vlastně hlouběji do sebe, jako opravdu v té hluboké vnitřní jako sféře, jestli vlastně tenhle příběh a tohle nastavení nějak nesouvisí s nějakým vnitřním nastavením vůči mužům. No, a tak jako jsem zjistila překvapivě, že asi trochu ano. A že přestože vlastně sama se necítím nějak jako potlačená žena. Naopak, a myslím si, že právě. Mě spíš to vlastně hrozně jako dráždí, že tady žiju v takové společnosti, která je z mého pohledu zaostala. Tak <laughs> přesto jsem vlastně našla, že možná i jako nějaká reakce tady na to ženské potlačení ve mně je vlastně nějaký jako obrovský steh vůči jako těm mužům a potřeba vlastně uh, ty muže trochu jako ovládat, což se může projevovat jako různým způsobem, jako velice jako jemně ale že v podstatě takové to trošku jako povýšení tam jako existuje někde hluboko uvnitřvně. No tak jsem se na to tak jako začala víc dívat a pracovat s tím, anebo prostě tak hlavně jako to vnímat, co to dělá. A myslím si, že to, že jsme pak právě i s různými jako přítelkyněmi a ženami jeli na to místo znovu, abychom tak jako hledali sami v sobě, to téma, nebo s ním spíš tak jako byli, než nějak, že bychom to jako racionálně rozebírali, tak se ukázalo, že prostě některé ženy to tak jako v sobě taky cítí a že to necítí jako něco, na co by byly úplně jako hrdé, jo? že vlastně ta moje teď úvaha je spíš taková, že by bylo dobré, aby, aby ty dva principy, ten ženský a ten mužský, by byly v nějaké jako eronováze nebo harmonii, jednak jako v náš, v tom našem vnitřním životě, ale pak, aby se to projevovali v té společnosti, jo, což zatím vypadá trošku jako utopie, ale vlastně zažili jsme asi jako různé systémy a vypadá to, že ani tady to ovládnutí tím jako mužským principem, kterým teďka podle mě ta společnost hodně trpí, tak i vlastně ten opačný pól, že není úplně zdravý, nebo aspoň jako ve mně vlastně nesměřoval k té
0: harmonii a tomu klidu. Ten, uh, my tomu s Helenou říkáme v tomhle pořadu tisíciletý vstek na muže. Že je to, je to vstek náš a vstek mnoha žen, které byly před námi a ten se v nás kupí a my si ho občas musíme uvědomit, zpracovávat, protože nechceme být těmi uh, rozlobenými ženami. Máme muže, syny a uh, dědečky, tatínky, muže, jako kterých si velmi vážíme a chceme s nimi spolupracovat, takže... Uh,
1: Já občas to schytnu, no. Vím, o čem mluvíš.
0: A <laughs> občas to schytnu. <laughs> ty
1: ostatní, no.
0: Je to tak? Já to občas slyším. Teď jsem tady... Teď jsem tady na koberečku za sebe nebo za ty všechny muže. <laughs> Já vždycky říkám teď za všechny. <laughs> teď si to budeš muset poslechnout. No, nechceme po sobě náhodou strašně moc, když si místo toho, aby jsme se zdravě, jak se někdy říká, zdravě rozúřili a vstekli a bojovali teďka za to, aby se to na chvíli otočilo, zase teda zpátky, tak v čem je to lepší jít tou cestou, že budeme bojovat za to, aby se tvořila rovnováha.
1: No tak já myslím, že boj za rovnováhu jako takový není možná jako ten výraz, který bych použila. Myslím si, že je potřeba určitě bojovat (laughs) za práva žen tam, kde je to nutné. Myslím si, že řada žen a teďka nemluvím jako o České republice, ale prostě jako celosvětově vlastně trpí a tam vlastně není jiná cesta, tam nemůžeme čekat že se to jako napraví samo od sebe. Myslím si, že jsou různé úrovně toho, jak jsou ženy potlačované a někde opravdu ty ženy vlastně nemůžou projevit sami sebe a to, co by jako v životě chtěli a vlastně nemají absolutně jako práva, který by měly mít. To si myslím, že tam opravdu je nutné vlastně použít tu sílu, jo? To je jako ve válce, prostě tady jako nějaký to vnitřní jako nenásilí sice je fajn, ale prostě musí se použít podle mě ty zbraně, které jsou adekvátní. No a jiná věc je o tom, jak jsme mluvili, že my tady žijeme v nějaké společnosti, která sice není rovnocená, ale prostě žijeme tady jako v těch vztazích, A určitě je zdravé vyjadřovat vstek. Já to teda dělám možná i víc, než by bylo zdravé někdy, ale přesto přesto si myslím, že je potřeba znít odpovědnost za to, kdy to vlastně nesouvisí s tou konkrétní situací a s tím konkrétním člověkem. Takže určitě máme jako ženy právo být naštvané dlouhodobě, ale zároveň vlastně není úplně v pořádku dávat to se lidem, kteří jako víceméně jsou v tom nevině. Co jsou ti třeba, na třeba naší straně. Co jsou třeba ti naši partneři nebo prostě nejbližší muži, kteří prostě se jim stalo, že se narodili jako muži a vlastně za to trochu jako nemůžou, no tak my taky za můžeme že jsme se teď narodili jako ženy, ale prostě musíme se s tím nějak popasovat a prostě všichni máme jako nějaká svá témata. A není to jednoduché, no. Ty emoce tam jsou a je potřeba je přiznat, ale tak jako vzít tato zpovědnost. Takže já jsem proto dělat obojí, jako tu introspekci, ale zároveň jako když je to potřeba vyjádřit, tak to vyjádřit. A myslím si, že dokonce u nás jako ta Česká republika, že prostě ty ženy vlastně to málo vyjadřujou. Že vlastně málo vyjadřují ten svůj vztek. A že radši si to tak jako někde prostě dostají v sobě uvnitř. A ono to jako někdy nějak rupne, jo? A buď to rupne jako tou nemocí, anebo prostě to rupne fakt v tom enormním záchvatu. A to si myslím, že jako není ta cesta. Že bychom to tak měli prostě pouštět, ale zároveň jako pracovat i sami na
0: sobě, no. Ty jsi žena filmařka, která zároveň se zabývá tím, jak se daří ženám filmařkám v České republice a napsala si o tom vědeckou práci. A kdyby směla měla teď pro posluchače, který to potřebují v kostce, zjistit od tebe, co jsi vyskoumala, říct, na co jsi přišla.
1: Ta moje práce se jmenuje Žena, matka, režisérka, což je takový jednoduchý název který spoustu lidí rozčílil. <laughs> muži, proč? Někteří říkali, proč se to nemenuje uh, muž-otec-režisér třeba. Tak asi jim přišlo, že o otcích režisérech je málo napsáno. Zatím no asi je toho málo, možná nic z nějakého důvodu. Každopádně já se ráda zabývám spíš ženami, než muži. Takže já jsem, já jsem se rozhodla oslovit uh, své kolegyně, ženy, které Točí filmy a zároveň mají děti, tak jsem si to úzce specifikovala, protože mně přišlo, že vlastně spousta mých kolegyň jako točí zajímavé filmy a z nějakých výzkumů, které jsou jako dělané na celoevropské úrovni, tak vyplývá, že vlastně mnoho žen, které vystudují film a v podstatě už jako nějaké filmy natočily, tak jako v velké procento těch žen vlastně odchází od toho filmu, odchází vlastně od té profese, nebo z režiserek se stávají jako ženy, které se proměňují v nějaké jako producentky nebo nějaké jiné prostě profese, z těch kreativních profesí vlastně odcházejí. A ukázalo se, že jim není to vždycky o tom, že by ty ženy chtěly. A že ty ženy vlastně by chtěly ty filmy točit, ale z nějakého důvodu, zdáný vě nedefinovatelného, se jim nedaří prosadit ty svoje myšlenky a projekty a nedáv, nedostává se jim tolik pozornosti jako mužům režisérům. No a proto byl vlastně dělaný před nějakými osmi lety nějaký celoevropský výzkum a i srovnávacím výzkum mezi jednotlivými zeměmi, kde se právě ukázalo, že ženy mají velmi jako rozdílné podmínky pro to, aby mohly tvořit. A když už jako něco vytvoří, tak proto vlastně, aby byly vidět. A když člověk není vidět jako tvůrce, režisér nebo režisérka, no tak prostě potom velice těžko se prosazují další projekty a a vyrobit film je velmi nákladná záležitost. Takže pak samozřejmě se hůře shání granty a atd. A pokud už jako ty ženy máme rodinu, tak samozřejmě ty priority už jsou třeba i někde jinde. A jedna z těch důležitých věcí je samozřejmě tu rodinu zabezpečit, což má na starosti většinou žena i muž dohromady, a tam pak asi ty ženy hledají různé kompromisy. Nicméně, já jsem se zabývala těma ženama, které pořád stále i v těchto podmínkách točí v České republice, a ptala jsem se jich, jak se jim točí, jak by si představovali, že by vlastně mohla vypadat nějaká podpora vlastně žen, režisérek, a ne kvůli tomu, že by ty ženy jako potřebovaly nějakou pomoc, anebo že by nebyly schopné, ale že se prostě jednoznačně z těch výzkumů vyplývá, že ty podmínky mají natolik jiné. Že vlastně bez nějakého podporného systému od institucí, které se právě zabývají podporou filmu, tak vidíme málo vlastně těch ženských příběhů. Nebo málo děl, které jsou natočené vlastně z perspektivy těch žen. A potom to samozřejmě ovlivňuje nějak celou společnost. No a já jsem moc ráda, že vlastně ty režisérky, s kterými jsem mluvila, ty byly nesmírně otevřené. A zachytila jsem jako v různých fázích jejich životu. Jedna z nich měla čerstvě narozené dítě, takže vlastně prožívala takový ten přerod té aktivní ženy vlastně v tu ženu matku, která najednou vlastně je tím mateřstvím a hledá vlastně, jak vůbec to všechno dá dohromady. A zároveň napadají úplně nové věci, které bych chtěla jako stvořit. To je vlastně nesmírně jako kreativní, období tady, tady to rane, mateřství člověku dochází. Spoustu věcí třeba nefunguje
0: a vlastně o čem by se dalo točit. Ale pak je otázka, jak to udělat. A píše si to do šuplíku a říká si, až jednou bude čas, mm. tak to napíšu, natočím, ale rozhodně se to nedá v přímém přenosu přenést hned.
1: No a pak samozřejmě je důležité, kdo rozhoduje o tom, jaké filmy budou natočeny. A tam si myslím, že je ten kámen úrazu, protože tam opravdu my potřebujeme se dostat jako do té fáze, nebo asi evidentně celá Evropa o zbytku světa nemluvě, abychom měli právě tady ty instituce obsazené ženami, ale zároveň také ženami, které respektují ženy, a ne které rozhodují se na základě toho, jestli to bude líbit těm mužským kolegům nebo ne. A těch si myslím, že zatím v těch institucích sedí jako hodně málo. A proto některá témata vlastně v tom filmu aspoň u nás neexistují, anebo se dělá, že neexistují.
0: A nebo se označí za takzvaně ženské. To jsou ty ženské filmy a ženské pořady a a ženské knížky a ženské něco. A to je jako by trošku horší než ty mužské, že jo?
1: No tak... Vlastně
0: neexistují, tím. ty mužské jsou to všechno a pak tady máme kategorii ženský film. To je ta
1: minorita, ono to jako i vyplýval z těch výzkumů, jo? že opravdu těch uh, filmů natočených ženami celosvětově je vlastně pár procent. A teďka se bavíme o, o dokumentárním i tom hraném filmu a u dokumentárního filmu pořád ta situace je vlastně jako mnohem lepší a pořád více žence zabývá tím dokumentárním filmem. A vypadá to, že vlastně už je to třeba jako trochu vyrovnané, že třeba těch žen je třeba 40% těch režisérek a těch mužů je třeba 60%, ale v tom hraném filmu je to opravdu jako, mnoho, mnoho, jako mnohem větší. Tady ten rozpor, jenomže proč ty ženy chodí k dokumentu, některé to milují, třeba jako já, A některé prostě na ty hrané filmy, které jsou hrozně finančně nakladné, prostě nemají šanci sehnat uh, finance, a proto se vlastně uchylují k těm menším projektům nebo menším uvozovkách, ale těch projektů, které vlastně nejsou tak prestižní, nemají takové rozpočty a vlastně ta žena je schopna prokázat, že něco jako umí vytvořit a vlastně nepotřebuje na to tolik peněz. Jo. Což je vlastně samo o sobě nedůstojná pozice, ale to není domněnka, to je opravdu jakoby celoevropský výzkum, je asociace, Evropské asociace vlastně žen v audiovizi která tohle iniciovala a vlastně tam popisuje ten výzkum i různé ty předsudky vůči ženám. A prostě to, že jako tvorba těch žen je něco jakoby taková ta druhá jakost, jo, <laughs> z principu, tak se to tak i nahlíží. A dokonce tam jsou jako výborné citace tady v těch studiích nebo různých materiálech, ke kterým jsem se dostala, které se právě týkají toho, jak jsou vnímány ty projekty mužů a žen při těch výběrových řízeních. A většinou je jako taková jako modelová situace, že tam je ta grantová komise, která samozřejmě může být klidně jako jako nějak vyrovnaná muži, ženy, ale prostě přijde nějaký naprosto nadšený muž nějakého projektu, nějakého mladého režiséra. A když se ten projekt vlastně proskoumá, tak se zjistí, že vlastně je vlastně jako úplně průměrný. A pak se vlastně objeví nějaká neznámá režisérka, která připraví nějaký projekt, který všichni hrozně jako podceňují. A když pak se ten projekt vlastně rozebere opravdu jako detailně, tak se zjistí, že je jako poměrně dobrý. Takže vlastně už ten základní předpoklad, co ta žena přináší, je vlastně jako milný. A je to dané prostě tou kulturou a mají to v tom posuzování nejenom ti muži, ale bohužel i ty ženy. A je to nevědomé. Jo. A Tyhle věci se dějí a tohle třeba popsala švédská ředitelka tamnějšího filmového institutu, která se tím jako dlouho zabývala a vlastně i ve Švédsku zavedla různé jako reformy nebo nějaké prostě podpůrné programy pro režisérky. Z jednoho prostého hlediska prostě nedává smysl, aby v roce jako 2022 jsme pořád dokola se setkávali se stejnými tématy a, a je potřeba, aby vlastně ženy měli možnost vlastně projevovat se kreativně úplně stejným
0: způsobem jako muži. Vrátíme se ještě nakonec na chviličku k tvýmu filmu. Ty si ho točila poměrně dlouho a roztočila si ho v situaci, která Se během toho, když se ten film točila, točila, točila a pak stříhala, velmi změnila. Co se všechno změnilo, když se vrátíš na začátky? A můžeš říct i to, co se změnilo u tebe, i to, co se změnilo okolo.
1: Tak já myslím, že se trochu změnila ta společnost. Přece jenom za těch deset let se stalo hodně věcí, které si možná neuvědomujeme. Třeba celá ta sféra toho osobního rozvoje, do které jsem se nějak ponořila v rámci toho filmu, a myslím si, že to je i rola jako dokumentaristy dokumentaristky vlastně jako se ponořit do těch jevů a a, které v té společnosti vlastně se odehrávají a sledovat je, tak tak třeba jako celá tady tahle scéna se proměnila do většího takovýho jakoby business modelu, že dneska je to opravdu jakoby velmi jako výnosný business, celá tady ta ta sféra těch různých poradců a koučů a různých jako lidí, kteří vlastně nám radí, co se životem ale to bylo jako vždycky, ale myslím si, že dnes je to ještě jako mnohem, mnohem jako výraznější a je možná i jako složitější se v tom orientovat. Ale zároveň jako v mém osobním životě se samozřejmě staly ty věci, které se dějí jako lidem, v mém případě ženám že prostě navážou nějaké vztahy, zamilujou se, pak zase třeba se rozejdou, nebo se vdají a mají děti, tak tohle jako se mi všechno stalo tak naprosto stereotypním způsobem, <laughs> že vlastně skoro by nebylo o, jako o čem točit, protože ty to takové věci, se prostě v tom životě dějí. Ale vlastně to bylo součástí toho příběhu a myslím si, že vlastně každá tady tahle událost, že člověka hodí do nějaké jiné, gurovně prostě vnímání světa, že nějak jinak vlastně vnímá svět člověk, který je single, pak jinak vlastně, když je v nějakým partnerském vztahu, který ale nesměřuje vlastně k té rodině, pak zase jinak <laughs> vnímá, když už má třeba nějaký dlouhodobý vztah za sebou a to očekávání třeba od sebe i od toho života jsou jiná. Takže vlastně já jsem neustále, protože ten film jsem jako střídavě odkládala podle toho, jestli se mi vůbec dařilo na něj sehnat peníze nebo prostě sílu, abych tom dál pokračovala, tak jsem vlastně měla hodně vždycky v velké období takové sebereflexe, kdy jsem si říká, no jo, ale tak teď už to zase vidím úplně jinak. Takže vlastně každým rokem docházelo k tomu, že jsem v té hlavě své, nebo prostě já nevím, v jaké úrovni teda to sídlí tady ta kreativita, měla vlastně úplně jiný film. No ale myslím si, že jako díky tomu, že jsem ten proces vlastně měla možnost nahlednout s tím nějakým časovým odstupem a už prostě v té současné své roli, kdy jsem vlastně matka, jsem taky manželka a prostě žiju takovým vlastně jako poměrně obyčejným životem ženy ve středním věku téměř. Takže to vidím prostě z nějakého úhlu pohledu, to, co se stalo, a jako nějaký proces vlastně dospívání, dozrávání té ženy a vytvořila jsem ze sebe vlastně tu jako filmovou postavu, která tady tímhle prochází. Ale samozřejmě ten život sám je mnohem víc chaotický než ten film, ale myslím si, že pro ten příběh bylo důležité právě narození třeba mé dcery a to, že jsem se vlastně opravdu potom setkala s tou svojí
0: matkou a vedla s takový hluboký rozhovor. A ten hluboký rozhovor pokračuje? protože vy ten film teďka pouštíte lidem, pouštět budete dál a s maminkou se setkáváte na těch debatách a mluvíte o tom před lidma?
1: No, tak už to párkrát tak bylo. Někdy, někdy maminka uh, chce mluvit, někdy třeba až tak ne, ale někdo ji vyzve z diváků a, a někdy prostě je tam jenom jako přítomná. Ale myslím si, že vlastně mezi náma uh, funguje teď... Uh, ta komunikace právě na tohle téma, jednak na to jako osobní téma mezi náma, ale vlastně hodně o tom, co ti lidi, kterými buď známe nebo neznáme, říkají o tom filmu a co u toho napadá. Takže i o tom se spolu bavíme, to je hodně zajímavé, protože vlastně uh, jsme jiná generace a vlastně vnímáme určitá témata jako odlišným způsobem. Tak, takže pro mě je to vlastně ob, znovu objevování jako toho světa mé matky, a my, musím říct, že my vlastně to, co spolu máme společné, je, že obě dvě jsme tvůrkyně, Ona vlastně vytváří jako rozhlasové dokumenty, takže zpracovává ty lidské příběhy hodně hluboko a zabývá se i ženama. natočila vlastně celou jako sérii o ženách, které právě tráví hodně času bez svých manželů. <laughs> Slavně době se to jmenuje. Takže vlastně ty ženské příběhy taky hodně zajímají, ale vlastně ona se do toho nepromítá. Že ona vlastně tu svoji osobnost tam nechává čistě jakoby tu tá zající se bytost, která to jako pojmenovává, ale já jsem vlastně ten člověk, který se do toho takhle jako vehnul přímo a vlastně vydává takhle jako by sám sebe a svůj příběh v šanci. No, takže to je podle mě pro ní teďka jako taky nová role. A určitě to není jednoduchá role, protože, jak jsem řekla, ten příběh je temný, ale zároveň si myslím, že to v nás způsobilo takové obrovské jako uvolnění tady těch temných pocitů a že opravdu cítím, že vlastně ten náš vztah je jako v pořádku, no. <laughs>
0: Tak já za sebe bych chtěla všechny posluchače a jejich přátelé a rodiny poslat na krásný film Terezy Tary Letviny. Ten film by se dalo říct, že má mnoho poloh a jedna z nich, ta, která mě teďka napadá na první dobrou, pro mě ta nejkrásnější je, že je to taková inspirace, jak se vydat na cestu a mít se v životě o trošičku líp nemůžeme přeskočit všech deset schodů v životě, každou tu generaci nás čeká ten jeden a ty si zaznamenala pro nás, jak se vydala na cestu ten jeden uh, schodeček v, tom, v, tom, v té rodinné uh, historii udělat a za to ti patří velký dík za tuhle odvahu a za krásný film, takže na ní všichni běžt. No Já budu
1: ráda a tam samozřejmě bude taky v kinech, A nejenom jako v těch velkých městech, ale i v regionech, kde jezdím jako s besedama. Někdy jsou tam i různí hosté, nebo hostky taky. A většinou po tom filmu se bavíme o těch tématech, které vyplynou a taky je tady možnost, která v dnešní době si myslím, že je hodně fajn, a to vidět ten film online na platformě dafilms.cz, kde vlastně můžete mít takový jednoduchý přístup a
0: pustit si to doma. Puste si to doma a pustit si to s dalšíma lidma a pak si o tom budete dlouho povídat. Mm. Teresko, děkuji moc za krásný rozhovor a přeju hodně štěstí s tímhle filmem, se všema dalšíma a vůbec v životě.
1: Já moc děkuji za pozvání.